0: Wie muss mein Unternehmen ausschauen in 20 Jahren, dass es Produkte und Dienstleistungen produziert, die eben für eine bessere Welt stehen und nicht für eine für eine alte. Also wie gesagt, hier einfach nur auf Effizienz denken und schneller mal irgendwie Glühbirnen ähm, tauschen und Bienenstöcke auf Konzernzentralen zu stellen. Also damit ist es halt nicht getan. Na geht,
1: das wollt ihr tun.
0: Hast du mir auch leid, ich weiß... Also
1: Bienenstöcke auf Konzernbechern. Noch mehr Bienenstöcke. Ähm. Jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer entsetzt und enttäuscht.
0: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N. Wir schreiben die Folge Nummer 72 und digital gegenüber
1: sitzt mir auch dieses Mal der... Roman Mesecek, ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite.
2: Ja, freut mich sehr, dass wir es wieder mal geschafft haben. Und äh, wir beschäftigen uns auch heute mit dem Thema nachhaltige Wirtschaft post corona Nummer zwei nach der letzten Sendung.
1: Wobei du ja immer noch der Meinung bist, wir sind noch nicht Post-Corona.
2: Ja, wir sind ähm, noch gar nicht Post-Corona, aber das können wir dann später noch diskutieren. <lacht> und äh, da alle ja was jetzt zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, Corona oder auch Post-Corona zu sagen haben, machen auch wir das. Und heute sind aber nicht nur wir zwei vor dem Mikros, sondern auch noch ein Stargast, und zwar die Jasmin Duriger von Greenpeace. Und äh, die Jasmin arbeitet als Klima und Energieexpertin bei Greenpeace in zentralen Osteuropa und ähm, hat ihr Studium äh, auch beim Roman als äh, äh, Absolventin des Studiengangs Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement an der IMC FH Krems absolviert und ähm, hat dann eben danach in den NGO-Bereich gewechselt und äh, ist jetzt für Zukunft des Klimaschutzes zuständig, unter anderem. Jasmin, wir freuen uns sehr.
0: Herzlich Willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, heute da zu sein bei euch.
1: Ja, wir laden aber nicht nur Absolventinnen und Absolventen ein, obwohl ich es natürlich super finde, wenn die an so coolen Orten arbeiten.
2: Das sind ja auch gute Gäste, gut geschulte Gäste.
1: <lacht> <lacht> die inhaltlich kompetentesten Personen ein. Das ist unser Ziel.
0: Nein, es ist schön, dass sich der Kreis wieder schließt. Ich habe auch damals in meiner Studienzeit auch auf dem Podcast gehört, sogar in Vorbereitung auf meine Aufnahmeprüfung tatsächlich und wer hätte gedacht, dass ich dann zwei, drei Jahre später selbst Gast bin, also es freut mich, heute da zu sein.
1: Ja, eine Perspektive für alle Hörerinnen und Hörer, die bei mir studieren sozusagen.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja,
2: wir ähm, beschäftigen uns ja heute äh, mit dem Blick auf Corona oder Post-Corona und die Wirtschaft ähm, aus der Sicht einer Umweltorganisation. Äh, und äh, vielleicht so die erste Frage an dich. Ähm, äh, wo ist dein Pendel im Moment, dein persönliches, eher in die positive oder in die negative Richtung, was das Thema nachhaltige Entwicklung und die Nachhaltigkeit unseres Planeten nach der Krise ähm, aussieht?
0: Ja, ich glaube, dieses Pendel, das schwankt tatsächlich jeden Tag, je nachdem, wie natürlich auch ähm, aktuelle Meldungen sind. Ähm, wenn wir vor allem hören, dass jetzt äh, Abfragprämien zum Beispiel in Deutschland sehr stark diskutiert werden, dann ähm, schwankt es natürlich eher in eine andere Richtung, also in eine negativere aber ähm, ich denke, wir haben hier schon äh, die Aufgabe, das als Chance zu sehen und ich sehe es auch wirklich so, ähm, dass wir hier auch ähm, Investitionen in richtige Richtungen lenken können. Es gibt auch viele positive Anzeichen, dass das passiert und man muss das schon, wenn man das auch vergleicht mit der Finanzkrise, ähm, sagen, dass das Klima und das Umweltthema durchaus sehr viel präsenter ist und auch sehr viel aktiver auch mitdiskutiert wird. Das heißt... Ähm, es passiert nicht von selber, das passiert selten irgendwas, aber die Möglichkeit steht im Raum und wir sind hier wirklich auch dahinter, wir, die Zivilgesellschaft, aber auch viele andere, auch Unternehmen, die sagen, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, hier große Investitionen zu tätigen, die müssen dann auch wirklich in die richtige Richtung fließen, nämlich in Richtung Klimaneutralität 2040.
1: Ui, da fallen mir gleich viele Fragen ein. Die erste ist aber wirklich, ähm, jetzt ist es doch so, dass die Aufmerksamkeit für die Klimathemen jetzt schon deutlich zurückgegangen ist. Ja, Also durch die ganze mediale Diskussion, wir diskutieren nur mehr über Masken oder Masken nicht und was darf ich und was darf ich nicht und jetzt Uh, hören wir wieder auf mit den Masken und dann fangen wir vielleicht wieder an. Wie geht es dir damit um als NGO, dass euch ja im Prinzip des, der, der Partner, die Medien, die jetzt glaube ich schon durch Fridays for Future vielleicht ein Partner geworden sind, der Zivilgesellschaft stärker und auch viel gepusht haben dieses Thema, dass die euch ja ein bisschen abhanden kommen, weil die Titelseiten sind ja eher mit Masken voll.
0: Also ich glaube, das geht nicht nur im Umweltbereich so, sondern es geht tatsächlich jeden Bereich so, außer dem Gesundheitsbereich und dem Corona-Bereich. Wenn ich mir allein überlege, wenn ich ORFAT aufgerufen habe, wirklich vor zwei, drei Wochen, dann war da praktisch keine andere Schlagzeile als Corona. Also insofern sehe ich das nicht so kritisch, weil natürlich in dieser Krise, die jeden betroffen, jeder in Österreich. Und da war natürlich immer die große Frage, was passiert? Was passiert mit mir? Wie geht's weiter? Und da war auch klar, dass da die, die Aufmerksamkeit zu 100 auf dem Thema war. Aber wir sehen jetzt auch mit den nachlassenden Zahlen, ähm, dass sich da auch natürlich wieder Medienplätze ähm, auftun. Wir sind auch die Fridays for Future, die wieder ähm, vom Bundeskanzleramt auch wirklich ähm, wochenlang zelten und auch auf das Thema aufmerksam machen, ähm, dass das auch wieder zurückkommt und dass das jetzt auch breiter diskutiert wird, wird nämlich eben im Zusammenhang zwischen, ähm, wie gehen wir mit der aufziehenden Wirtschaftskrise um und den deshalb benötigten Konjunkturpaketen ähm, und wie schaffen wir das quasi diese zwei Krisen zusammen zu bewältigen, nämlich die Klimakrise und auch die Wirtschaftskrise? Ja, grundsätzlich habe mir so ein bisschen das
2: Gefühl, ähm, da habt ihr ja auch Zahlen dazu, dass, dass zumindest das Thema Krise oder die Auswirkungen einer Krise auf, auf, die, äh, ja, auf die eigene Persönlichkeit ein bisschen stärker in der Bevölkerung angekommen ist. Magst du vielleicht ganz kurz äh, was dazu sagen? Ihr habt ja da eine ganz spannende Umfrage auch
0: gemacht. Zu dem Thema? Genau, also wir beschäftigen uns eigentlich seit der Einsetzung der Corona-Krise bei Greenpeace eben sehr stark, wie können wir meinen grünen Wirtschaftsaufbau sicherstellen und ganz besonders hat es uns gefreut, dass es halt nicht ein isoliertes Anliegen jetzt vielleicht von der öko ist, sondern dass man ganz klar sieht, dass die Österreicherinnen und Österreicher Klimaschutz sehr ernst nehmen und auch hier ganz klar fordern, dass das jetzt auch mit der Bewältigung der Wirtschaftskrise verknüpft wird. Ganz konkret ähm, haben wir eben abgefragt unter den Österreicherinnen eben sie, ob sie auch dafür sind, dass dass Steuergeld, nämlich unser Steuergeld, auch dafür verwendet wird, ähm, wenn es investiert wird in Unternehmen zur Rettung, ähm, ob es dann auch zur Bekämpfung der Klimakrise beitragen soll. Und da haben überwältigende 84 Prozent zustimmend ähm, sich geäußert. Ähm, und auch gerade natürlich Flugverkehr wird ganz heiß auch diskutiert. Und da haben auch ähm, 85 Prozent sich zustimmend gezeigt, dass nur dann Geld an Fluglinien wandern soll, wenn es auch an stärkere Klimaschutzmaßnahmen geknüpft ist. Und diese ganzen Ergebnisse erstaunen auch nicht weiter, weil was wir auch abgefragt haben, das sieht man ganz schön, ist, die Österreicher und Österreicherinnen sind sich der Klimakrise bewusst und sie spüren sie auch schon in ihrem Alltag. Da haben wir gesehen, dass über 91 Prozent gesagt haben, okay, sie sehen schon, die Klimakrise ist angekommen, sie ist auch in ihrem Alltag angekommen und daher natürlich auch die Betroffenheit und ja und auch der Wunsch, dass hier auch auf politischer Ebene entsprechend gehandelt wird.
2: Also das glaube ich ist dann noch mal oder wird dann spannend, wenn man so jetzt quasi am mehr oder weniger noch am Anfang der Krise irgendwie diese Ergebnisse abgefragt hat, wenn man das nochmal vergleicht irgendwie in in ein paar Monaten, weil ich glaube einfach so dieses Gefühl für eine Krise einfach jetzt gerade so stark in den Leuten ist, ja, ob wir das dann alles total schnell wieder vergessen
1: oder nicht, dass ja bleibt so ein bisschen vielleicht noch das große Fragezeichen. Ja, und mich schrecken halt immer so ein bisschen die, die Tatsache, dass ich ja wirklich schon so skeptisch geworden bin, dass ich immer nur glaube, die Leute geben eh nur sozial äh, erwünschte Antworten bei sowas. Ja? Also ich frage mich dann wirklich, und da gebe ich Daniel-Marie total recht, ich, ich finde das super, das Ergebnis, aber wo stehen wir dann, wenn die Leute in drei Monaten merken, also jetzt reden wir von Wirtschaftskrise, aber in drei Monaten werden wir vielleicht sehr viele, die das jetzt noch sich nicht vorstellen können, die auch spüren. Ja, Und da bin ich dann, dann möchte ich sehen, wer auf sein äh, 50-Euro-Ticket nach Mallorca verzichtet oder freiwillig verzichten will und dann sagt, ähm, naja, also dann helfen helf wir den Fluglinien, dann können wir wieder günstiger Urlaub fliegen. Also das, das ist so für mich noch dieses Spannungsfeld. Und da bin ich vielleicht zynisch, aber bin auch vielleicht auch nur vorsichtig, ich weiß es nicht. Da bin ich eher skeptisch.
0: Ja, die Frage ist halt auch einfach, ähm, was ist die Erwartungshaltung? Ist die Erwartungshaltung, dass wir zurückgehen zu der Welt, die sie vor Corona war, oder schaffen wir es halt jetzt auch die Transformation in eine neue Welt? Und 50 Euro Tickets nach Mallorca waren nie mit Kostenwahrheit verbunden, äh, sind immer zu Lasten der nächsten Generation gegangen. Ähm, und natürlich, solche Sachen, da muss man so ehrlich sein, die werden in Zukunft, wenn wir Klima gerecht auch hier auftreten wollen, wahrscheinlich nicht mehr existieren und können auch nicht mehr existieren, weil man muss halt ganz klar klimafreundliches Verhalten einfach belohnen ähm, und entsprechend auch günstiger gestalten und das Klimaschädliche auch entsprechend besteuern, weil nur so schaffen wir es, dass wir auch in der breiten Bevölkerung auch eine Verhaltensänderung erzielen, die uns ja in Richtung einer Zukunft für alle, nämlich und nicht nur für eine Zukunft unserer Generation, ähm, uns einlenken da wird es auch Einschnitte geben, man muss aber schon immer ähm, von diesem Diskurs auch ablenken, dass man Wirtschaft und Klima gegeneinander ausspielt. Also eine andere Studie, die wir gebracht haben, war, dass es nicht so ist, dass wir uns entscheiden müssen, Arbeitsplätze oder Klimaschutz, sondern man kann dieses Thema sehr wohl verbinden. Und gerade durch Investitionen in den öffentlichen Verkehr und auch in die erneuerbaren Energien schaffen wir in Österreich Tausende von Arbeitsplätzen. Und wir schaffen es auch, Österreich endlich auf Klimakurs zu bringen.
1: Ich sehe schon mit meiner Konfrontation dieser beiden Themen komme ich nicht durch. in der letzten Folge, ich glaube, die Gabi Faber Wiener hat mich schon korrigiert, dass ich das so nicht denken darf und jetzt schon wieder ein Wahnsinn eigentlich. Ja, aber wo wo müssen wir denn dann ansetzen? Weil ich meine die äh, Kollegin Faber Wiener hat letztes Mal gesagt äh, weg mit den Betonköpfen. Ich meine, das wird wahrscheinlich eine NGO unterschreiben, würde ich mal vermuten. Aber äh, wo Ihr wendet euch jetzt an die Öffentlichkeit mit den Studien. Wer sind die Adressatinnen oder die Hauptadressatinnen? Abseits davon natürlich, dass man sich erhofft, dass das sozusagen breitenwirksames Wissen wird. ja, Aber wen sozusagen wollt ihr denn als Erster überzeugen?
0: Ja, also bei uns gerade in den Geruts ähm, Im NGO-Bereich ist natürlich der Hauptadressat immer die Politik, ähm, weil wir auch einfach fordern dass, fordern, dass die strukturellen Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass auch jeder wirklich ein klimafreundliches Leben ähm, leben kann, wenn er will. Ja. Dass es keine Frage eben der sozialen Klasse ist, des Einkommens oder der Einstellung, sondern es muss eben so gestaltet sein, unser System, dass alle ein gutes und klimafreundliches Leben ja eigentlich auch leben können. Um, und deswegen adressieren wir natürlich unsere Forderungen ganz klar an die Politik um, und wir als Organisation sagen da ganz klar, okay, es müssen jetzt diese Konjunkturpakete so geschnürt werden, dass sie eben auch um, in klimafreundliche Branchen fließen und eben gerade nicht in Branchen, die in alten Strukturen fest um, verfestigt sind, sei das jetzt fossile Industrie, sei das Autoindustrie oder sei das auch um, Eben die vielverteufelte Flugindustrie. Also seht ihr da irgendeine positive Richtung? Also ja, also es gibt natürlich erste Anzeichen. Ähm, wir sehen, ähm, dass, also wir haben schon erste ähm, Konjunkturpakete Richtung, öffentliche Verkehrsmittel wurden jetzt verabschiedet. Ganz klar sagen wir aber auch, dass das reicht bei weitem nicht aus. Also ich meine, für jemanden, der vielleicht sich mit Summe nicht so beschäftigt sind, 300 Millionen vielleicht viel, aber wir brauchen dann noch sehr viel mehr. Gerade im öffentlichen Verkehr, dazu kostet ganz schön viel, das würde man gar nicht glauben. Ähm, das heißt, da gibt es also positive Signale, aber das Ganze muss natürlich in der Menge noch auf jeden Fall ähm, um, ein, um ein Vielfaches wachsen, damit dass wir hier auch eine, eine Chance haben, dass wir bis 2040 eben klimaneutral werden. Also ich möchte das jetzt auch nicht herunterreden. Das ist keine ein, einfache Aufgabe und mit ein bisschen mehr und ein bisschen effizienter werden wir das sicher nicht bewältigen. Da braucht man schon nichts weniger als eine Transformation. Ähm, das muss allen klar sein.
1: Ja, und mich hat ja auch überrascht die Aussage jetzt in der Woche, wo wir aufzeichnen, glaube ich, war es letzte Woche, äh, von unserer äh, Klimaschutzministerin, dass sozusagen die Gespräche bezüglich dieses Tickets zum Beispiel, dieses 1, 2, 3 Tickets äh, schon recht weit gedient sind. Und dass das natürlich viel Geld kostet, ist das eine. Und dass man natürlich die Infrastruktur auch braucht. Aber das Positive ist ja eigentlich, dass das scheinbar doch funktioniert, weil da haben ja auch schon vor ein paar Monaten noch alle den Teufel an die Wand gemalt, dass man niemals in Österreich alle Verkehrsverbünde da auf einen Tisch bekommt und da unter einen Hut bekommt. Ja, also insofern denke ich mal, ich, es hört sich zumindest so an, als ob hier Signale in die richtige Richtung gesetzt werden und wenn man das jetzt vielleicht dann noch verknüpfen kann mit solchen Dingen wie äh, die Pendlerpauschale anders äh, zu vergeben, ja, was ja jetzt natürlich während der Krise unmöglich gewesen wäre, auch wenn niemand gependelt ist, ähm, aber das sozusagen dann auch sinngemäß anzupassen, also ich glaube, gibt es da schon die Hebeln und da würde ich auch, würde ich auch so sehen durchaus, dass diese Regierung das durchaus schaffen könnte ja die wir derzeit in Österreich haben. Was den Systemwandel angeht, also das ist ja etwas, was liest man jetzt in wissenschaftlichen Papern, die sich damit auseinandersetzen, ja ganz ganz viel, also sozusagen, dass diese Transformation notwendig ist, wissen wir ja auch schon alle. Aber das kommt mir doch ein bisschen so vor, als ob man das jetzt auch schon, seit beten wir seit 30, 40 Jahren runter. Siehst du da sozusagen auch ein, ein Window of Opportunity, sozusagen dieses echte Umdenken äh, in der Politik oder müssen wir uns mit dem sehr wichtigen und auch schon mal guten äh, sozusagen Maßnahmenpaketen da äh, jetzt genügen? Ja,
0: ja also ähm, wir werden uns sicher nicht damit begnügen. da kann man sich sicher sein, dass man von uns auch ähm, immer was hören wird, wenn uns das nicht genug ist und ähm, äh, es ist manchmal schwierig, weil es sind manchmal ja ähm, ein Schritt in die richtige Richtung und dann zwei Schritte wieder zurück. Aber ich denke trotzdem, dass wir ähm, auf einem guten Kurs sind. Wir müssen, glaube ich, optimistisch bleiben. Äh, mit einer linearen Entwicklung wird es nicht klappen. Das ähm, ist klar. Wir brauchen da schon, ja, wir brauchen einfach einen kompletten Wandel in der Richtung. Und der muss auch wirklich schnell kommen, weil es sind de facto 20 Jahre. Ähm, was mich immer positiv Stimmt es schon, was sich halt teilweise in, in der Menschheitsgeschichte sonst schon alles in 20 Jahren abgespielt ähm, hat, nämlich sehr viel und wir beschleunigen uns auch einfach in der, generell in der Welt und in der Art, wie wir leben. Ähm, und das stimmt mich sehr positiv, dass wir hier schon auf dem richtigen Weg sind. Aber es muss klar sein, dass diese Sachen uns sicher nicht geschenkt werden. Und wenn wir da nicht alle dahinter sind und dafür auch eintreten
1: und kämpfen, ähm, wird das auch nicht von alleine passieren. Ich meine, darf ich, noch eine anklitzende Frage sozusagen zu diesem gesellschaftspolitischen Aspekt in Österreich und wo man Hebel ansetzt habe, weil ich habe ein ganz spannendes Papier gelesen äh, von der Kopenhagen Business School, äh, von einem Professor dort veröffentlicht und da geht es eben auch um die Dinge, die wir schon gehört haben, also dass man sozusagen Externalitäten abschaffen muss, dass man sozusagen systemisch herangehen muss. Aber eines fand ich dann spannend und das ist eben auch, zur Steuerung und was du gesagt hast, wie, wie, wie setzt man es um? Nämlich, also man braucht eben top-down die Ziele, aber von Bottom-up die Implementierung dieser Ziele. Und da würde mich interessieren, jetzt nämlich gerade in, sozusagen in Österreich und mit den Ländern und den Gemeinden, siehst du das auch so? Da ja. seht ihr das auch so. Ich meine Ihr adressiert die Politik wahrscheinlich vor allem auf Bundesebene, aber mich würde ein bisschen interessieren, wie ihr da sozusagen auch auf länder gemeinde einerseits sozusagen an die herangeht, an diese Politikebene, ob ihr das macht und, und andererseits, ob du siehst, wie ja viele, dass dort eigentlich viel mehr passieren kann.
0: Ja, wir also unsere primäre Adressate ist natürlich die Bundesregierung. Wenn wir mitkriegen, dass einzelne Länder, einzelne Bundesländer auch blockieren, dann gibt es da auch eigentlich ganz klar von uns auch Ansagen und adressieren wir schon mal den einen oder anderen Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau. Ähm, wenn wir ja das Gefühl haben, da gibt es Blockierer auch einfach, um das weiterzutragen. Es ist so, wir sind in, in, in dieser Gemeinschaft quasi als Bundesländer und es müssen alle mittragen. Wir erleben das schon oft, dass der Bund was vorgibt, aber die Bundesländer nicht mitziehen. Und ähm, da tut man sich natürlich dann entsprechend auch schwer. Ähm, zu den einzelnen Gemeinden, die können sehr viel ausrichten. Es gibt auch unterschiedliche Gemeinden, die ja auch schon seit als Klimabündnis oder andere Zusammenschlüsse, sich da versuchen auch wirklich bottom-up, das voranzutreiben. Die sagen, wir warten jetzt nicht, bis der Zielvorgaben von oben kommen, sondern uns ist das wichtig, jetzt zu handeln. Und solche Bewegungen sind natürlich auch sehr wichtig, weil sie zum einen eine große Vorbildfunktion haben und weil sie auch einfach sehr ganz klar, also der Diskurs auf Bundesebene ist oft halt sehr sperrig, technisch, politisch. Da geht es um abstrakte Zahlen, Emissionen, ähm, damit kann ja viele Menschen auch einfach nichts anfangen und gerade auf der Gemeindeebene. Das ist das Schöne, kann man ja wirklich im eigenen Dorf an der eigenen, ja, am eigenen Dorfplatz beginnen und auch wirklich Taten setzen ähm, und nicht nur reden. Also das, ist das Schöne auch und das Potenzial auf der Gemeindeebene. Also ich finde
2: ja grundsätzlich, dass ähm, Greenpeace ja bisher immer auch solche Krisen ja gut genutzt hat. Ja, das ist ja auch ein bisschen dann auch äh, meine Hoffnung an euch. Ähm, jetzt habe ich mir auch ein bisschen die, ähm, quasi die Forderungen und so weiter, die ihr auch äh, erstellt habt und diese Studien angeschaut. Also wirklich nur nur oberflächlich und vielleicht ähm, ist es nicht zu mir durchgedrungen. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, ähm, quasi ist so ein bisschen so dieser progressivere Ansatz. Jetzt weiß ich nicht, ob das, das ist jetzt nur ein Gefühl, <lacht> ähm aber ist jetzt einfach, ist einfach so klar, was wir alle eigentlich zu tun hätten? Und ist das schon das Progressive überhaupt? Und ähm, ich, ich quasi, vielleicht lese ich es auch nicht mehr, weil ich ja so in meiner Bubble drin bin. Oder ähm, ja, ist es vielleicht auch ähm, gar nicht gewollt, dieser Ansatz?
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch eine, eine Frage vorab. Hast du so ein Beispiel, was dir als progressiv quasi, was du dir wünschen würdest? Nein, es
2: waren, also ich habe quasi jetzt keine neuen Forderungen gelesen. Also Forderungen, die ich vielleicht jetzt noch nie woanders gelesen habe. Es, es, ja. es ist auch nur ein Gefühl, dass das bei mir angekommen ist.
0: Ja, aber ich finde, das ist eh sehr, ähm, ich finde, das sagt eh schon vieles aus, weil wir diese Forderungen natürlich äh, schon seit Ewigkeiten trommeln. <lacht> ähm, natürlich, ähm, weil leider zu wenig passiert. Mir wäre auch lieber, diese Sachen wären schon vor 20 Jahren umgesetzt gewesen und wir könnten uns jetzt anderen Problemen widmen. <lacht> ähm, das heißt ja, also es sind natürlich, also klar, öffentlicher Verkehr, erneuerbare Energien, das ist jetzt nichts, das Neues durch die Corona-Krise. Ähm, das gibt's schon seit langer Zeit, auch weil schon seit langer Zeit klar ist, ähm, auf was wir hier zusteuern. Ähm, jetzt wird es halt nur doppelt wichtig, einfach innerhalb der ähm, Corona-Krise, beziehungsweise jetzt in der Post- oder auch nicht Post-Corona-Krise, weil wir wissen, es wird jetzt halt hohe Investitionen geben, die werden in Bereiche fließen, wo wir eben ähm, darauf pochen, das ist klimafreundliche Bereiche sind oder zumindest an Klimakonditionen geknüpft sind. Und diese Investitionssummen wird es jetzt halt nur einmal geben. Also solche hohen Summen kann man nicht jedes Jahr lösen. Die kann man vielleicht nicht einmal jedes Jahrzehnt lösen. Das heißt, wir ja dieser Weg, den wir jetzt einschlagen, der ist dann auch schon ziemlich starr und einzementiert. Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, da auch entsprechend den Kurs zu wechseln, ähm, dann ja, betonieren wir uns, wenn wir wieder zu diesem Bild greifen wollen, für Jahrzehnten eigentlich in einen vielleicht sehr klimaschädlichen Pfad ein. Und genau deswegen quasi trommeln wir jetzt auch wieder diese Forderungen ganz konkret und hinterlegen die auch mit Zahlen, um einerseits auch zu zeigen, eben es ist ähm, nichts der Wirtschaft abträglich, im Gegenteil, sondern es kann sehr viel Wirtschaftsleistung auch daraus äh, ähm, generiert werden, eben wenn wir in diese Bereiche jetzt investieren. Das zu deiner einen Frage und zu deiner anderen Frage eben zu international. Wir stehen ja natürlich im im Austausch, natürlich auch innerhalb der EU. Die EU ist und bleibt einer der der ja, der ja großen Spieler einfach in der Klimadiskussion. Zum einen, weil sie einer der drei top, tre, top drei emittenten ist, einfach weltweit und andererseits, weil man hier auch doch sehr hofft, dass man ähm, ja als Vorbild und progressiv vorausgehen kann. Zum einen, weil die EU halt einfach muss man auch sagen, hier sind die Staaten drinnen, zumindest noch mit der UK, die diesen ganzen, die ganze Industrialisierung und die Klimakrise auch hauptsächlich mit und zum anderen natürlich durch den Wohlstand auch jetzt ähm, die Möglichkeit haben, auch einfach hier ganz klar ähm, Vorreiterin zu sein und in ähm, klimafreundliche Bereiche zu investieren. Genau, das heißt, wir haben hier einen starken Austausch natürlich auf der EU-Ebene, um hier auch ähm, den Fortschritt voranzutreiben weil viele EU-Gesetze auch einfach, Umweltgesetze auf EU-Ebene ähm, passieren. Ähm, auch Stichwort Green New Deal ist jetzt natürlich ein sehr relevantes Thema. Ähm, und ja, wir tauschen uns mit vielen Ländern aus. Ähm, wir sind ja hier auch quasi im Büro ähm, Greenpeace Zentral- und Osteuropa. Das heißt, wir sind auch ganz viel im Kontakt mit unseren cei kollegen Da muss man schon sagen, ähm, ja, also man sieht dann schon auch teilweise, ähm, welchen Weg wir schon beschritten haben oder wie es wir manchmal in Österreich leichter haben, weil wir haben schon mal keine AKWs, also keine Atomkraft und wir haben jetzt auch seit jüngster Zeit keine Kohlekraft mehr. Und wenn wir uns jetzt gegen ähm, ja, fossile Giganten, wie ähm, also gegen Öl und Gas quasi jetzt zur Wehr setzen, ähm, haben andere Länder, gerade im CIE-Bereich, noch ganz andere Baustellen. Ähm, nämlich Kohle und, und Atom und das ist für viele Länder natürlich noch ein ganz großes Problem, das sie angehen müssen. Also hier ist auch ein ganz starker Fokus auch darauf, ähm, dass man hier quasi aus diesen sehr klimaschädlichen Energieformen auch rauskommt. Ja, ansonsten überblicksweise vielleicht auch gerade zu diesen Konjunkturpaketen. Finnland ist auf einem sehr guten Kurs soweit, also da hat die Regierung ja schon committed, dass sie auch... Ähm, alle Investitionen an Unternehmen oder generell, die fließen an das 1,5-Grad-Ziel koppelt. Und auch in Frankreich gibt es erste positive Signale, was die Flugrettung betrifft und da auch ähm, die Verbindung mit Klimakonditionen.
1: Und wie schätzt ihr ganz generell also den, den Green New Deal ein? Ich meine, das wird natürlich jetzt ein bisschen adaptiert. Oder wie habt ihr den eingeschätzt, als der präsentiert wurde? Ich meine, es hat sich jetzt alles ein bisschen überschnitten. Ähm, habt ihr das als eine, ein, ein sozusagen ein positives sozusagen Signal der Kommission gesehen, äh, die, die neue Richtung oder die Richtung, die da eingeschlagen wird beim Thema äh, Klimaschutz?
0: Es ist ein erstes positives Signal, was wir aber schon ganz klar sagen, das Problem daran ist, dass es eben nicht an Klimakonditionen geknüpft ist. Also das Geld mhm. kann jetzt, so wie es im jetzigen Vorschlag ist, wird natürlich nicht alles noch ausverhandelt, aber so wie es jetzt vorgesehen ist, kann es durchaus auch einfach eins zu eins weiter äh, wandern an Flug- und Autoindustrie. Ähm, und das vermissen wir sehr stark auch noch. Ähm, also in diesem, das ist jetzt, der, also das ist jetzt dieses Recovery-Paket, das ähm, hier ähm, auch präsentiert wurde, gerade vor ein paar Tagen, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, reden wir ein bisschen über die Industrie. Äh, weil wir weil haben ja als TSR-Podcast begonnen, irgendwann einmal. Ähm, und jetzt reden wir nur über Gesellschaftspolitik. Ähm, weil, ist natürlich schon die Frage, Jetzt haben, wir haben ja schon ein paar, und Anführungszeichen, böse Industrien identifiziert, aber ähm, wo ist das Potenzial äh, für den, äh, ich glaube, ihr habt es genannt, grünen Wirtschaftsaufbau, ja, also wohin müssen wir schauen, wohin müssen wir gehen? Äh, was, was ist zu tun? Ja, ihr habt euch ein bisschen das sozusagen auch als Greenpeace-Sicht angeschaut, äh, in welche Richtung man investieren sollte und wo man hingehen sollte.
0: Mhm. Ja, ein ganz großer Hebel ist natürlich der Energiesektor. jetzt Nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Ähm, da entstehen einfach sehr viele Emissionen. Auch, was man ja gesehen hat in der Corona-Krise, dass die Emissionen ja dann doch nicht so zurückgegangen sind, wie alle erwartet hätten. Also man würde glauben, wenn sich niemand mehr bewegt und alle zu Hause sitzen, da da müssten ja praktisch null Treibhausgase quasi ausgestoßen werden, aber es war ein Rückgang. Das sind jetzt erste also Schätzungen von 10 bis 20 Prozent. Und mitunter ein Grund, warum das so wenig ist, ist eben, weil gerade die Stromproduktion weltweit noch bei über 70 Prozent aus fossilen Energien, ähm, liegt. Und da müssen wir einfach runter. Also in Österreich ähm, haben wir da Potenzial, haben wir auch schon das also erste Commitment von der Bundesregierung eigentlich erhalten, die ja sagt, bis 2030 100 erneuerbarer Strom. Und jetzt geht es eben daran, auch da vernünftig zu investieren. Also das heißt, Photovoltaik ausbauen, ähm, entsprechend Wind auch ausbauen. Ähm, und natürlich auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, es dann auch die Energieeffizienz nicht aus dem Auge zu verlieren. Weil, wie wir die letzten Jahre auch gesehen haben, dass der Energieverbrauch wenn der halt steigt und gleichzeitig aber mit dem Ausbau nicht nachkommen, dann kann es sogar passieren, dass der Anteil der Erneuerbare abnimmt dazu. Das heißt, Energiesparen ist eine, es ist der erste wichtige Punkt und dann entsprechend natürlich auch ähm, diese restlichen, lästigen 30 Prozent, die wir hier noch haben in Österreich, aus nicht erneuerbaren ähm, Bereichen auch loszuwerden. Ähm, das ist der eine Bereich, Unternehmen, öffentlicher Verkehr, wie wir auch eh schon diskutiert haben, ist riesiges Problem, riesiger Problembereich in Österreich. Haben seit 1990 eben über 70 Prozent der Emissionen haben hier zugenommen. Ähm, weil Autos werden einfach größer, die Leute setzen mehr auf den Idealverkehr. Ähm, und hier muss man einfach ganz, ganz klar auch einen Richtungswechsel einschlagen. Es gibt natürlich Best Practice Beispiele, wie es in Wien auch ist, wo einfach die Öffis so gut ausgebaut sind, dass die Menschen schnell, einfach und günstig damit auch fahren. Ähm, aber wir haben auch am Land wirklich Ortschaften, die sind abgeschnitten, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war jetzt zum Beispiel wandern am Wochenende und da bin ich in einem Vorort vor Wien in Österreich gekommen, in Scheiblingstein. Und da fährt alle vier Stunden ein Bus nach Wien, obwohl das eigentlich ja. einmal so ein Hügel hinter Wien einmal ist. Einmal um die Ecke. ja Einmal um die Ecke und... Ähm, ja, vielleicht für jemanden, der in Wien wohnt, klingt das irgendwie wie eine lockere Forderung, wenn man sagt, okay, man muss zumindest einmal in der, in der Stunde einen Bus haben. Aber das ist für viele in Österreich einfach die Realität, dass sie nicht einmal die Option hätten, auf Öffis umzusteigen, selbst wenn sie wollen würden.
1: Ja, das können sich alle, die jetzt international zuhören. Hinter Gießen wird es <lacht> schwierig. Ja, also da gibt es wirklich so darüber nach Heiligkreuz. Das ist ein Wahnsinn, wie selten da die Busse fahren. Das ist wirklich, das, ist, das ist wirklich spurig, ja.
0: Kann man gleich hier einen Aufruf, Aufruf auch starten an alle Verkehrsbetreiber in dieser Gegend. Das ist
1: <lacht> Ja, und da kann man nämlich, das ist eine schöne Ausflugsgegend eigentlich. Ja, eben. Ja, also.
2: <lacht> und wenn jetzt alle Leute <lacht> aufs Land ziehen
1: wollen... <lacht> um ähm, autark zu leben? Diese, diese Entwicklungen, ja. Also, weil eigentlich äh, haben wir in der letzten Folge ja auch gehört, und ich habe es auch jetzt inzwischen wohl in der Zeitung gelesen, dass ja sozusagen die Nachfrage nach dem Wohnen am Land ähm, steigt wieder. Ja, das heißt, wir, wir gehen eigentlich wieder sozusagen, wir fördern ein bisschen die Zersiedelung jetzt. Das ist ein bisschen das Krisenergebnis. Und ähm, das andere ist ja, dass so zwei Branchen, das höre ich ja immer wieder nur, also die Autoverkäufer, also die Automobilindustrie ist ja jetzt nicht so unzufrieden mit den Absätzen. Ähm, angeblich kaufen ja die Autos, äh, die Menschen gerne Autos, weil ähm, ja man dann alleine im Auto sitzt ja, und mit niemand sich identifizieren, äh, infizieren kann. Aber die anderen habe ich jetzt auch schon viel gehört, die auch sehr glücklich sind, sind die Fahrrad sozusagen, die Fahrradindustrie und die Fahrradgeschäfte. Also das ist schon sehr interessant, diese Blüten, die das jetzt treibt, wobei da gehe ich schon auch damit ein bisschen aus, dass das sozusagen ein bisschen sich wieder abebbt ja, und wir ein bisschen wieder einer eine Normalität da. Ähm, entgegenstehen. Aber ich wollte jetzt nochmal sozusagen auf, auf die Rolle der Unternehmen eingehen. Ja, Letztes Mal haben wir ja auch so stark über das Thema Verantwortung gesprochen und jetzt ähm, hat die Gabi wieder inzwischen auch eine Podiumsdiskussion mit Unternehmensleitern moderiert und da, waren da, da war der Zotter dabei, äh, da war der Romberg von Rombergbau dabei, da war der Anzengruber von ähm, vom Verbund dabei, also sozusagen so CEOs unterschiedlicher Größen, ja. Und ähm, die sagen ja eigentlich alle, ja, sie finden auch, da muss jetzt was getan werden. Ja, sie sind vielleicht jetzt nicht so weit wie Greenpeace, ja, dass sozusagen sich tausend Fenster denen zum Systemwandel zu fordern, außer der Zotter. Aber sie sind schon so, dass sie sagen, naja, so kann es nicht weitergehen. Und da frage ich mich ja auch wieder, ähm, ist das jetzt nur sozusagen ein Lippenbekenntnis der Zeit geschuldet oder ist das echt so? Und da sozusagen kommt jetzt endlich meine Frage, Siehst du, oder seht ihr das auch? Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit Greenpeace mit Unternehmen kooperiert, oder wie weit ihr sozusagen auch so direkt Unternehmensleiter von Konzernen ansprecht, aber, oder kommen die zu euch und sagen, wir wollen euch unterstützen? Oder, das darfst vielleicht nicht sagen, aber wo siehst du da die, die sozusagen Verantwortung, die Unternehmen übernehmen, also die, die Führungsspitze in Unternehmen in Österreich heutzutage übernimmt? Ja, weil die hätten schon einen Hebel und die haben eine Rolle in Österreich, ja, kann man, kann keiner wegreden. Wo, wo stehst du da? Wo steht Greenpeace da? Wie seht ihr das?
0: Ähm, ja, prinzipiell, also wir, unser, unser Slogan bei Greenpeace ist Greenpeace nimmt kein Geld. Und dann haben wir immer einen kleinen Nachsatz, nämlich nicht von der EU und nicht von Konzernen, sondern wir sind ausschließlich quasi Privatspenden finanziert. Hat natürlich den Vorteil, dass man sich, ähm, ja, dass man niemanden einfach verpflichtet ist außer seinen Spenderinnen, äh, seinen Privatspenderinnen und, und den Versprechen, die man geliefert hat. Ja, die, ähm, also die spielen natürlich eine riesige Rolle auch. Also diese Vorstandsmitglieder, ähm, die CEOs in Österreich, nämlich nicht nur in dem, was sie aussagen, sondern die Frage ist halt auch einfach, in welche Richtung sie auch lobbyieren. Und ähm, wir haben halt auch eine ja, die große Partei in der Regierung ist halt auch sehr ähm, getrieben von dem, was die Unternehmen quasi ähm, im Vorfeld da auch einfach fordern und, und, und sehen wollen. Und die haben dann natürlich auch großes Potenzial dort einzuwirken. Also das ist ganz klar, dass wenn die sich jetzt nicht nur als Lippenbekenntnis auf Podiumsdiskussionen zu Klimaschutz bekennen, sondern auch wirklich hier ja über Public Affairs Wege, aber auch über klassisches lobbyen bei Regierungsparteien dafür einsetzen, dass sich das nicht nur auf ihr eigenes Unternehmen, sondern auch generell auf ähm, die politischen Rahmenbildungen auswirken kann. Also da gibt es so viel Potenzial. Frage ist halt immer, wie viel ist eben Lippenbekenntnis, weil es macht man jetzt halt so und mit Klimaschutz, das wollen ja die Konsumentinnen auch hören und so genau überprüft es dann eh keiner, ob was dahinter steht, ähm, ob es das ist oder ob es wirklich halt die ehrliche und ähm, ja, eigentlich wie Ja, wirklich intensive Beschäftigung halt damit ist, was ist wie, wie muss mein Unternehmen ausschauen in 20 Jahren, ähm, dass es Produkte und Dienstleistungen produziert, die eben ähm, für eine bessere Welt stehen und nicht für eine für eine alte. Also wie gesagt, hier einfach nur auf Effizienz denken und schneller mal irgendwie Glühbirnen ähm, tauschen und, und Binnenstöcke auf Konzernzentralen äh, zu stellen. Also damit ist es
1: halt nicht getan. Na geht, das wollte ich jetzt machen. Bienenstück Hast du mir auch leid, weil ich was noch so. mehr Bienenstück. <lacht> jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer entsetzt und enttäuscht.
0: Na, also ich würde es ich mir wünschen, ja, wenn es mit den Bienen getan wäre. Aber ja, da braucht man schon ein Umdenken. Also was ich mich halt auch frage, ähm,
2: also wieder, ich denke jetzt noch immer an die Weltwirtschaftskrise, äh, die jetzt dann einsetzt oder, oder an deren Beginn wir jetzt einfach stehen. Äh, ist es jetzt quasi dieses äh, Window of Opportunity, dass ähm, solange das jetzt noch nicht bei den Unternehmen komplett irgendwie in der Realität angekommen ist ja, mit der Krise, schafft man, schafft die Politik jetzt noch davor, Dinge umzusetzen, bevor dann alle in dieser Weltwirtschaftskrisenpanik stecken, die dann nochmal eine andere Dynamik, glaube ich, ähm, freies ist, also was, was wir sie jetzt haben. Und dann wünsche ich mir, dass natürlich ähm, diese ganzen ähm, grünen Wirtschaftsaufbaubewegungen jetzt schon eingetaktet sind. Ja, Also das sehe ja. ich schon jetzt als Window of, window of Opportunity, weil da normal, nämlich nochmal ganz andere Sachen kommen. Also sagt jetzt die Pessimistin in mir. Aber we will see.
0: Nein, auf jeden Fall. Also das, äh, die nächsten Wochen werden da schlagend, ähm, ähm, dass die Politik auch die richtigen Signale sendet. Also das ist es ist ja oft auch, es geht ja nicht nur alleine ums Geld, sondern einfach um die Signalwirkung. Und äh, jedes Unternehmen muss auch eine Planungssicherheit haben. Ähm, das weiß jeder, der ein bisschen eben ein Unternehmen vielleicht auch irgendwie, also dass sich diese Logik auch irgendwie ähm, vor. Ja, versinnbildlich, das heißt, da brauchst du auch richtig die Signalwirkung in die Richtung, dass man sich auch umrüsten muss. Aber so geht es halt meistens auch bei angekündigten Gesetzesreformen oder bei neuen Rahmenbedingungen. Die kommen ja immer mit der Vorlaufzeit, dass die Unternehmen sich auch entsprechend ausrichten können und auch müssen in dem Fall. Und auch bei den Konjunkturpaketen geht es ganz stark um die Signalwirkung, dass, man, dass da jetzt klar ist, okay, in diese Bereiche wird investiert jetzt sehr stark, aber auch in Zukunft. Und dann lohnt sich das halt auch einfach irgendwo, dass man darin investiert. Also die unternehmerische Logik ähm, kann man ja auch durch gewisse Maßnahmen auch, ja, ähm, sich diese auch bedienen quasi für mehr Klimaschutz. Nicht die einzige Variante, sondern man muss natürlich hier auch auf Weiterwandel zielen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig verstanden auf der Fahrt. <lacht>
1: <lacht> genau richtig.
0: Aber es ist natürlich ein Bereich, natürlich auch ähm, das einfach durch
1: ökonomische Anreize auch in die richtige Richtung zu lenken. Ja, also ich glaube, langsam wäre ich überzeugt. Also wenn man die Post-Corona-Serie noch länger machen, <lacht> äh, dann bin ich überzeugt, dass es dringend ist, was jetzt einzufasen. Nur dann ist es zu spät, wenn man die noch lange machen, die Post-Corona-Serie. Ja, aber ich finde sozusagen jetzt nochmal, um den ernsthaften Abschluss zu schaffen, die äh, die Rolle, die ihr hier ja auch sehr, sehr stark wahrnimmt, finde ich, ist ja, dass ihr wenn ihr eben die Öffentlichkeit adressiert, sind ja die Menschen auch wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen vielfach ja und stellen dann vielleicht ja auch mal die Forderung intern ins Haus oder sind zumindest mal intern vielleicht auch kritischer in den Unternehmen, wenn dort immer nur Dienst nach Vorschrift gemacht wird, weil es greift natürlich alles ineinander und die sind nicht nur Wählerinnen, die, das ist sozusagen, die Politik schaut auf die, auch ein Unternehmen bemüht sich im Prinzip, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert bleiben. ja Und da denke ich mal, hat die Zivilgesellschaft äh, eigentlich eine ganz wichtige Rolle und das finde ich auch sehr super, dass die jetzt so stark wahrgenommen wird, weil das macht ihr sehr stark und andere äh, NGOs. Nächstes Mal in der nächsten Folge reden wir äh, mit einer Sozialorganisation. Da gibt es auch einige, die sich da auf die Füße stellen, wieder mit anderen Problemthematiken. Aber ich glaube, ohne das ähm, wäre das jetzt schwierig. Dann würde da wirklich passieren, äh, was sozusagen die Lobbys sagen. Ja.
0: Genau, also es geht natürlich sehr stark darum, den Diskurs auch zu beeinflussen und da überhaupt einmal solche Themen aufs, aufs Parkett zu bringen, ähm, dass die auch gehört werden. Und vermehrt mir geht es natürlich auch immer darum, das inklusiv zu denken, also jetzt nicht nur ökologisch, sondern eben sich zu fragen, wie kann ich diese drei wunderbaren Nachhaltigkeitskriterien, Soziales, Ökologisches und Wirtschaftliches verknüpfen. Ähm, und da gibt es auch bei uns immer wieder Kooperationen, ähm, auch weil die Arbeiterkammer und auch solche sozialen äh, Arbeiterbewegungen sich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Und da gibt es auch viele Kooperationen zwischen Greenpeace und zum Beispiel der Arbeiterkammer, weil die sich natürlich auch die Frage stellen, wie kann man einen ökologischen und sozialen gerechten Wandel auch ähm, hier vorantreiben. Also das fällt halt unter das, das Schlagwort Just Transition. Natürlich muss man auch die Menschen abholen, die jetzt in fossilen Konzernen ähm, arbeiten, in Kohle betrieben, zum Beispiel gerade in Osteuropa. Ist es ist ein riesiges Thema natürlich, ähm, was was passiert mit diesen Menschen. Und denen muss man natürlich auch ganz kleine Perspektive geben. Da braucht es natürlich auch Umschulungen, da braucht es Pläne, ähm, wie die halt quasi auch in einer anderen Welt, in einer Welt ohne fossile Energie auch entsprechend Arbeitsplätze haben. Also das ist natürlich ein Thema, das ähm, sehr wichtig ist und mit dem wir uns auch ähm, sehr intensiv beschäftigen und auch mit vielen Gewerkschaften zum Beispiel auch in Absprache sind oder auch teilweise Betriebsräten. Ähm, ja, weil auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt es auch an.
1: Was gibst du uns mit äh, für sozusagen die nächsten Schritte, die wir setzen sollen oder unseren Hörerinnen und Hörern? Das haben wir die Gabi auch gefragt und das werden wir so beibehalten. Was können denn wir jetzt konkret tun, ähm, wenn wir sagen, okay, es ist jetzt das Window of Opportunity, wir müssen das jetzt nützen. Wie kann man als Individuen unterstützen?
0: Ja, also generell ist, gibt es viele Formen der Demonstration, des Protesten, was sich natürlich anschließen kann. Man kann auch, es muss, muss nicht nur in der Hauptstadt passieren, das kann auch am Dorf passieren, wie das die Fridays for Future auch gezeigt haben, dass der ganze Österreich auch mobilisiert. Also solche ähm, Protestformen haben einfach eine Auswirkung und ähm, lenken den Diskurs in eine richtige und wichtige Richtung. Ähm, also da kann man sich natürlich anschließen. Man kann nicht müde werden, dieses Thema auch ähm, im Freundeskreis, ähm, bei der Verwandtschaft, auch wenn es nicht immer leicht ist, ähm, mitzunehmen, das diskutieren ähm, und da auch mit den Menschen auch, ja vielleicht den Menschen auch eine Option zeigen, dass das ist, es ist nicht also ich habe halt manchmal das Gefühl, es ist alles immer sehr dystopisch, ja. Es ist immer früher war alles besser und es wird sowieso nichts mehr. Und ich glaube, wir müssen uns schon hier wieder einfach auf fokussieren, was alles möglich ist und ähm, dass wir sehr wohl eine eine schöne neue Welt schaffen können, ähm, die dann nicht nur klimafreundlich sein wird, sondern auch einfach ähm, ja eine gesündere und bessere und sozial gerechtere Welt auch sein wird. Ähm, das zum einen, also diesen aufrechterhalten und auch die positive Vibes, ähm, weil ich denke schon, wir werden in einer breitere und größeren Bewegung und für je mehr Menschen relevant ist und die sich dafür einsetzen, desto, desto höher die Chancen, dass wir hier das auch anpacken und ja, den Klimakurs einschlagen und das Ruder reißen.
1: Ja, dem haben wir nichts hinzuzufügen, Anne-Marie, oder? So machen wir das.
2: Nein, nein. Äh so machen wir das, ja. Also dann äh, 2040 äh, nehmen wir dann die nächste Sendung auf mit dir, Jasmin, <lacht> und schauen uns das dann mal nochmal an. Genau, sehr gern.
1: Ja, herzlichen Dank, Jasmin. Ähm, dann äh, freuen wir uns äh, jetzt, wenn wir alle da zur Tat schreiten und wirklich wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit darauf hinweisen und äh, uns den... Äh, Demonstrationen, die ja bald wahrscheinlich auch wieder im kleineren und größeren Kreis möglich anschließen. Und wir werden wie gesagt das Thema natürlich weiter behandeln und äh, nächstes Mal mit einer Vertreterin einer Sozial-NGO sprechen. Die Links äh, zu den Studien, die die Jasmin erwähnt hat, findet ihr in den Shownotes. Ähm, ja, alle bisherigen Folgen findet ihr nicht in den Shownotes, sondern auf der Webseite www.tonspul-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren kann man den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, aber auch mit so Dingen wie Spotify oder Deezer oder Stitcher oder was es sonst noch alles gibt. Wir sind recht präsent überall. Und auf all diesen Plattformen freuen wir uns über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Folgen könnt ihr uns auf Social Media, auf Twitter at n Instagram at n und auch auf Facebook Tonspur-n.
1: Ja, Annemarie Haran ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand und sicher auch auf ganz vielen anderen Kanälen.
2: Alle Kanäle. <lacht> ja, und äh, der Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek Erreichbar.
1: Und ich habe auch ein Festnetztelefon an der Fachhochschule Krems. Tonspur N wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at.
2: Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.